0: Tava combinado? Ah tá, tava combinado, né? Vamos lá então. <risos> Pera, Ó. <porra. risos> oh. Silêncio. E aí galera! E aí, galera! E aí galera! Um e Secre... galera! <risos> oh, é, com esse treinamento maravilhoso Hoje estamos aqui com um convidado especial Que é o nosso amigo André Negrão yeah, Boa noite pessoal Estou aqui com o Pablo Sei, O nosso amigo Zuzu e aí? Tá, vocês devem estar se perguntando, quem que é o André? Eu sou o André, eu sou game designer e eu também sou o bom do videogame. Olha só! Tá desenvolvendo o jogo... Tô desenvolvendo o jogo O Bom do Videogame, que é um jogo sobre jogar videogame no início dos anos 90. Massa! Daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho mais do jogo... nosso tema, graças a Deus. O tema de hoje é jogos digitais versus jogos analógicos. Zuzu, esse termo tá certo, jogos analógicos? Pois é, a gente tava preparando para pauta,
1: discutindo e tudo, e acho que a primeira questão que a gente bateu assim, no primeiro impasse
0: foi: por que analógico, por que digital? É, foi uma analogia que surgiu aí por causa é do relógio, né? Sim. Relógio analógico digital. A gente acabou trazendo aí para o meio,
1: mas... A grande questão é que o relógio digital e o relógio analógico, o fato de um ter dígito e o outro não ter dígito, motivou essa ideia de jogo analógico. Mas a palavra analógico associada a jogo, ela é muito... Vaga. Vaga, ela é muito estranha. O ideal mesmo seria jogo de tabuleiro. Mas como que você vai chamar? Do jeito que você quiser. gente só tá falando que jogo analógico, a concepção da palavra jogo analógico não faz muito sentido. Assim como jogo digital, porque tenta-se produzir essa dicotomia, né? Analógico, qual que é o contrário de analógico? Digital. Aí tenta-se produzir, é. se uma coisa é um jeito, então o contrário daquela coisa é aquele outro jeito. Mas no final das contas, até o jogo digital não faz sentido faz muito mais sentido jogo eletrônico jogo de computador ou videogame mas aquele aquilo que a gente está falando você chama do jeito que você quiser do jeito que a galera entende do jeito que
0: fica claro para vocês o que, que seria um jogo obviamente nós somos um, um canal de jogos de tabuleiro a gente está levando para essa vertente o que, que a gente chama de jogo hoje é, é, jogo de tabuleiro jogo de videogame de computador mas quando a gente volta um pouco no tempo é, o que, que existia antes disso, né? Existia brincadeiras de pique-pega... Sim, 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 Atividades
1: né? lúdicas, brincar... Qualquer
0: atividade, é, qualquer Discord, <risos> é, qualquer dessas atividades né, que tem um, um, um tipo de regra, mesmo que não esteja escrita, seja uma coisa combinada, tem né? Tem que
1: ter um ou mais vencedores, essa é, ideia,
0: né? Isso aí. Ele tem que ter regras, ele tem que ter jogador, tem que ter pessoas
1: que interagem. Mas, basicamente, o jogo é um conjunto de regras que proporcionam para pessoas que estão participando uma interação lúdica, um, uma brincadeira, um
0: divertimento, um desafio. É, eu, pessoalmente, eu gosto muito de uma definição que funciona muito bem para jogos de tabuleiro, que é a do Sid Meier, o game designer, que ele fala que um jogo é um conjunto de escolhas interessantes. Olha Ó, aí! Eu <risos> adoro <risos> essa definição para jogo de tabuleiro, porque é, realmente, a gente senta para jogar e está imerso em um conjunto de escolhas interessantes. O tempo inteiro, né? O que, que eu faço e essas escolhas são bem interessantes de serem tomadas. Legal, legal. No episódio de hoje, a gente vai estar falando especificamente de jogos de tabuleiro e jogos... De videogame, eletrônicos. jogos eletrônicos, então, PC game, Vamos chamar de, de jogos eletrônicos. Jogos eletrônicos, pronto. Então a pauta já está errada, então. <risos> jo <Totalmente> jogos digitais <risos> e jogos ELA <de> la loja, <risos> tá, já está tudo errado. <risos> já está tudo errado. Então acabou o programa aqui, é isso galera. Aí. tchau, galera. Muito obrigado. <risos> Qual o primeiro contato que a gente teve com algum tipo de jogo? Quando você era criancinha, você teve contato com um jogo de tabuleiro primeiro ou foi um, um videogame? Rapaz, o mais impressionante que seja, o meu primeiro contato foi com videogame. Videogame. Porque a primeira coisa que entrou na, na, na minha casa, claro, né, tirando o, 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 o carrinho essas coisas, uhum. a primeira coisa que entrou na minha casa foi um dactar, não foi nem mais Não, um mas, mas,
1: mas antes que dominó... Antes é esse baralho? Eu, não, eu não sabia o que era isso. Gente, lá em casa é dominó, meu pai jogava não, no boteco. Eu nem sabia o que era isso. Dominó, baralho, Eu, eu primeiras... andava de bicicleta. Ah, entendi. Andava de bicicleta. Primeiras...
0: Não, mas foi, era, muito, era muito novo, assim. Eu, eu, eu lembro que foi o Dakitar justamente pelo fato do, do impacto, né? Da época. Sim. Porque era uma coisa tipo assim, o que tá acontecendo aqui, cara? Eu estou jogando com a TV. <risos> Então, isso me impactou. Então, é, é, por incrível que pareça, meu primeiro contato foi com, foi com videogame. E muito depois foi entrando o, o Detetive, Jogo da Vida, uhum. o, o Banco Mobiliário, War. Mas meu primeiro contato mesmo foi com o Naktar. É, meu primeiro contato... Eu, eu tinha até esquecido essa questão do baralho, baralho dominó, né? dominó, né? O meu pai, ele sempre foi de ficar jogando nos botecos, esse tipo sim, de coisa. Sim, sim. Então, meu primeiro contato foi, com talvez, com o dominó. Dominó, baralho, mas mesmo sem saber jogar, né, tá brincando com o baralho, de ficar é, empilhando, fazendo castelinha, essas coisas, né. Uhum. Mas o Dominó eu aprendi, é um jogo bem fácil de jogar, então aprendi a jogar Dominó e logo em seguida já veio o videogame, eu, tive, eu acho que um algum genérico do Atari, do Nintendinho, né. Uhum. E depois aí veio o meu amor de videogames, que é o Super Nintendo, né? É. E ferrenho! Tô esse com Nintendo. um aqui em cima da mesa, não, era, não foi esse que me acompanhou durante a infância, mas eu tenho um Super Nintendo guardado com um monte de fita, que até hoje, vira e mexe, eu abro, jogo um pouquinho, eu gosto de, de trazer essa, essa nostalgia. André? O, a minha lembrança mais antiga com o jogo é de quando eu tinha 4 anos, que era o Atari dos meus irmãos. O meus irmãos. irmãos mais velhos tinham, né, o Atari. E tinha um quartinho, assim, que ficava assim, atrás da casa, que tinha lá a televisão, o um videogame com a caixa de sapato das uhum. Vida de Atari, que Vida de Atari sempre foi guardada em caixa de sapato, <risos> uma coisa incrível. <risos> Amém. E eu lembro de jogar en 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 Enduro, Decathlon, Cru, que tinha a minha, minha lembrança e mais antiga. verde, mais head. antiga. E coisa de 5 a 6 anos, eu me lembro jogando Ludo. Hum. Eu jogava esses jogos... Assim, mais avançados, né? Uhum. Que era o War Detetive, mais avançados. Sim. É, eu tinha. <risos> você vê que era o Ludo. Eu rolo dado, anda e eu lembro de jogar isso com meus primos, é, quando eu tinha che... essa idade. É, eu joguei bastante o Ludo também. Agora que você falou, a minha memória é uma meleca. A minha também, cara. Eu, eu não lembro. Mas você falou do Ludo, eu lembrei agora. Dama, joguei muita Nossa, dama. Joguei muito dama. Lindo, é, aquele resta 1 um, você vai pulando. Sim, sim. Esses joguinhos bem simples que a gente se encontra em. em... Papelaria vendendo, né? então um você conseguia fazer com o bolinho de gude, né, cara? <risos> e tinha, né? Ó, tinha, tá tinha um. Com bolinha de gude. É, eu tive um desse, bem legal. Zuzu, qual que é a sua lembrança? Então, minha lembrança
1: definitivamente foi baralho dominó, não sei qual foi o primeiro, mas eu tenho uma lembrança muito boa. Hoje eu entendo mais isso, mas naquela época eu não entendia muito. Quando o teu alcoólico vai subindo, a gente vai ficando mais inteligente, né? <risos> aí, Inclusive, eu já tô aqui, ó. Aí o meu pai desafiava os filhos e não, vamos jogar um dominó. Ele falava, dominó, brincar Domino. com a gente, né? Aí ele abriu o dominó e sempre ganhava. A gente não entendia, porra, o que que, que que tá acontecendo? acontecendo? <risos> aí anos depois eu fui entender que tem a contagem das peças. Ele contava as peças, previa a peça que tava na nossa mão e ganhava da gente. Mas, enfim, quando a gente era moleque, ele só sepava a gente na lado <risos> E a gente só foi aprender depois, assim, mas... Mas, com certeza, eu tenho o... o jogar mash mexe bisca assistir meu pai jogando aquilo, os primos jogando aquilo, tentar interagir. De longe foi minha, minha, minha primeira experiência. É. Eu só tive videogame bem depois, assim. O meu primeiro videogame foi o Mega Drive, já. N numa época que ter videogame já estava muito mais acessível. Eu não tive uhum. contato com
0: videogames antigos, não. E quando que começou essa coisa do, do jogo de tabuleiro? Jogos mais modernos, né? Porque a gente... Todo mundo passou essa fase aí de, de War, né? O onde comentou do Ludo. Jogo da vida, é. imagem ação. Imaginação. Foi bem comercializado no Brasil, né? Que, tá aí até, 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 até hoje, né? Até hoje. Vai, pra, pra fazer. Inclusive, pra... jogaço. <risos> Pô, material, Jogaço, imaginação, independente se é com tabuleiro, sem tabuleiro, de nome, de. de, de, de... Nome de fruta, Não, de, de filme, de, imagem, de, ima... de mímica, de desenho, <risos> interessa, cara. Imaginação é sempre muito bom. Imaginação agora é só no aplicativozinho de celular ali, ó. Você vai... <risos> Baixa o imagem ação um, um genérico qualquer, brinca. Sim. Já, nossa, já... Muito churrasco, já. Eu sempre estive jogando videogame, jogo até hoje, mas, por algum motivo, eu entrei nesse hobby dos jogos de tabuleiro e eles me cativaram. Pra mim, é bem clara essa chavinha do tipo, quando que eu, os jogos de tabuleiro me conquistaram. Mas você tá dizendo que deu replace, tipo, antes você gostava e agora não gosta porque joga jogo de tabuleiro? Não, ou... eu, continuo, eu continuo gostando dos dois, né? Inclusive foi uma das coisas, a gente fez essa, essa pergunta pra galera no, no Instagram hoje, de tipo, existe uma, uma rixa uma, entre jogador de, de jogo de tabuleiro e de videogame? Todo mundo falou não, não, não existe essa treta. Então eu acho que é bem, talvez seja unânime, né? Essa, essa opinião. Mas é, existe uma preferência. É ou não? É, sei eu lá. também acho que não. Eu, eu acho, acho que, que não. Eu acho que é uma coisa mais meio a meio. É... Eu acho que uma coisa você começa a, a, não é que você vai abrir mão de jogar jogo de jogo, é, videogame ou, ou jogar um é, jogo no computador para jogar jogo tabuleiro. Eu acho que você vai tentar abrir mais lacunas, mais tempos na, na sua vida para você conseguir jogar jogo tabuleiro mesmo, porque você não consegue jogar jogo tabuleiro sozinho. Você tem que marcar com outras pessoas, então tem que dar match ali no horário, uhum. entendeu? Então eu acho que são duas coisas diferentes.
1: É, eu, no, meu, no meu caso específico, depois do meu, do meu Mega Drive, eu me engatei em computador, né? Tive ah, computador é. por muitos anos, joguei todos os, os MOBAs, todos os MMORPG que você imaginar, de Ultimo Online a World of Warcraft, enfim, consumi um bom tempo. E pra mim foi natural, eu não foi motivado por um, por um jogo de tabuleiro, não. O que eu gostei dos jogos de tabuleiro me remete a uma experiência mais curta, uma experiência é, mais diferenciada. Eu posso ter, por exemplo, em dois meses, 40 experiências de jogos, dependendo da quantidade de partidas que eu tinha. Sim. E quando eu jogava um, um, um ou por exemplo, eu ficava muito fixo àquela experiência que o jogo me proporcionava naquele período. Então, pra mim, foi bom por isso. A minha chavinha virou nesse sentido de, de eu achar que o, que o jogo de tabuleiro ele, ele se adapta muito mais na rotina que eu me transformei. De eu ter duas horas pra jogar, de eu ter um sábado pela manhã pra jogar, de, de a gente ter uma, um trampo e acordar amanhã no é. outro dia fica ficar zoado. Mas... Porque o ou funciona de madrugada, então é, é, é muito difícil você jogar o quando você tá trabalhando, então você tinha que chegar em casa e tem... o ou exige que você jogue... X horas de dias pra fazer as dele. É, você, vai, você tá sim. jogando com um grupo
0: de pessoas. Sim, né? sim. Mas o jogo de tabuleiro, você também tá
1: jogando com um grupo eu de sei, pessoas. Eu sei, mas, por exemplo, o jogo de tabuleiro é muito mais... É, é, se eu ficar três meses sem jogar jogo de tabuleiro, ah, não, tá. voltar a jogar, minha vida não mudou em nada. É, mas se eu é... ficar três meses sem jogar o, e voltar a jogar, eu tô atrás de um monte de coisa. Então, o jogo de tabuleiro, na minha opinião, se adaptou melhor à minha rotina e melhor ao meu o meu dia-a-dia. -dia. Entendi. Se
0: você ficar três vezes sem jogar jogo de tabuleiro, você vai ficar triste, né? Vou só ficar triste, mas eu não vou. <risos> <risos> mas você tá, você tá falando de um caso específico do ou que é um jogo... É, é tô falando do meu caso, é, específico. mas, mas porque você citou, ah, é... é jogo de tabuleiro, é, eu vou ter ali um tempinho só, à noite, pra jogar sim. rapidinho. Pra mim, isso se encaixa mais ao videogame. Olha aí, só aí, É, só que alguma coisa... Só, eu não costumo jogar muito online. Eu jogo mais jogos de plataforma, RPG, Mega Man, Mario. Esse tipo de jogo. Não, não costumo jogar um WoW da vida. É, então, são experiências que você joga ali o tempinho que você tiver e acabou. Jogo uma horinha, jogo duas, jogo meia hora. No Nintendo Switch, é um, um híbrido, tem um portátil. Vou no banheiro, levo ele, jogo também. Celular pequenos intervalos de tempo que você pre acaba preenchendo com, Sim. com isso. Antigamente, por exemplo, você via TV. Antigamente, você
1: ia pra janela. Agora, antigamente, você conversava com a sua mãe. Antigamente, você fazia uma ligação. Hoje, não. Hoje, você vai pro banheiro com o celular. Você sai do celular, cozinha. Se você puder fazer, apertar aqueles é, é, de, de clique, então, que você tem que ficar apertando. Você fica apertando, cozinhando. <risos> Aí, você desce no elevador. O que você faz no elevador? Dá bom dia? Não. Você pega o celular e continua clicando no fim. Ele, te, ele expandiu muito a experiência de jogo, mas ele
0: também te, te limitou do ambiente. Né? É, 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 tem jogos, tem jogos que te forçam isso, é, né? Exatamente. Como por exemplo, o, o Pokémon GO. Pokémon GO... É, ah, mas... Eu até dei uma parada no Pokémon GO, mas teve uma época, cara, que eu tava tipo assim... saía eu e, e, e um amigo meu pra, pra almoçar. Era a gente conversando, eu sou sozinho, não pegando boa não, mas beleza, mano é aqui. Antes, o que a gente vai comer e tal? Tá, vamos almoçar onde, pai, e Pokémon comendo solto aqui. Quando não tinha o um celular, ninguém dava o um jeito de ter o, o, o Game Boy.
1: Agora, pegar dava um jeito um de ninguém ter... quer, Toro. Sabe? Pegar o um livro. Antes, agora, Agora
0: vou te falar, antes de tudo. Tinha aquele lá, né? Você tava no banheiro fazendo o quê? Era lendo... Revista. Lendo, lendo revista, lendo... <risos> shampoo. Xampu. Nossa, eu já li lendo, muito shampoo no banheiro! pasta de o dente. O assunto <risos> tá ficando merda. Então, tipo o assim... O assunto está <risos> ficando então, eu merda. Acho, eu hein? acho, eu acho, eu acho que é uma evolução... E cabe a de nós... E cabe a nós tratar isso de uma forma tranquila ou não. É, Porque eu, o celular tá aí. Eu, como game designer, eu fiquei pensando numa questão aqui. Vou até convidar outra pessoa aí que, que desenvolve e pensa também. Cara, não tem jogo de board game pra você jogar no banheiro. Olha aí o nicho <risos> aí. Olha aí, ó. Melhor comentário da noite. É isso aí, gente. Tem comentário da galera, Azul? Tem. O como nosso amigo é, Guilherme
1: Ferrazini. Disse que o primeiro jogo que ele tem, moderno, que ele lembra, é o Hero Quest. Jogão, cara. Quest? Eu joguei ele também quando era moleque, eu não tinha nem noção de jogo de tabuleiro. Um, um, um amigo nosso trouxe, ele até importado em inglês. Só ele falava inglês. <risos> e, e, enfim, aí botamos numa mesa e rodamos algumas partidas. Um jogo sensacional mesmo.
0: É, eu não tive contato com o Hero Quest quando eu era criança, mas... É, agora né que eu estou inserido no hobby, eu vira e mexe, aparece alguém falando com esse, essa nostalgia do Hero Quest, né? O HeroQuest para mim era uma lenda urbana, cara, porque um amigo nosso falou que tinha, que o jogo era sensacional, que o jogo era isso, que o jogo era aquilo, eu falei assim, caraca, eu preciso jogar esse jogo, e eu nunca nem senti o cheiro do jogo. E eu ficava, cara, não é possível que tenha um jogo assim, ninguém tem, cara Pô, a gente tem que conseguir, eu nunca consegui E agora só que eu consegui ter contato com ele E, e é louco,
1: né? Tipo, como que na época era inovador, assim eu É, era meio que um RPG, era né? Era e, e, e ele é hoje um Dungeon Crawler, cara É um Dungeon Crawler? Ele é só um Dungeon Crawler Então... Só mais um, né? Porque Joe Crawler uma, mas é a... naquela época você fala Pô, minha cabeça explodiu. Olha o que esses caras fizeram. Era Poxa. Dungeon né? Personagens, ficha agregada. Aí você fala, cara, o Zubside é isso. É isso. Mas ele fez isso lá na década de 90. lá. É. Né?
0: Hoje você abre o Kickstarter, o que mais tem é Dungeon Crawler. Miniatura, enfim.
1: E é. as miniaturas eram de papel, velho. Era um cavaletezinho que você encaixava o papel. assim, Era muito
0: bacana. <risos> o Kurapika falou que o problema desse sistema de streaming digital é que se acabar... Se acabar a plataforma, todo mundo fica sem. E isso é verdade. O iTunes é assim, o, o, o Kino é, é assim. É, mas... No final das
1: contas, hoje você compra tudo em conteúdo digital e fica sujeito a essa empresa durar pra toda determinada. É, você tá refém, é. né? E, é. e, e elas não
0: vão durar, enfim. Assim. É, igual o, 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 o Wii já fechou a loja. Quem tem o jogo, quem comprou, tem o jogo no videogame, joga, beleza. Se eu ligar o meu Wii ali agora e quiser resgatar um jogo que não tá baixado na memória, acabou, eu não tenho ele. A gente, a gente ganha um pouco na praticidade, né, de você... Pô, você tá em casa, você vai lá com dois cliques, você compra o jogo e começa a baixar. Mas, você fica refém na empresa e não consegue vender e nem trocar o jogo. Que esse, pra mim, é um dos grandes problemas. O, o Maior. Eu tô pensando como é interessante essa questão do board game com o videogame, que igual você falou, você não consegue mais baixar ele no Wii mas se a Nintendo resolver lançar o jogo no Switch ou no, no futuro console que ela tiver, você consegue baixar, ter um acesso. Não. O jogo de tabuleiro, se você tem a caixa dele na sua casa, você vai conseguir jogar ele tecnicamente para sempre. Enquanto, enquanto, tiver inteiro. E se você não tiver? Um dia que você vai comprar esse negócio daqui a 100 anos? É, é, é como se você que quiser, né? É igual hoje, Com por a exemplo, para comprar fita de Super Nintendo, virou relíquia, o preço sobe, é difícil encontrar, muitas vão estragando. Como é que será daqui, ó, se os jogos não forem esses jogos que não, não serão reimpressos, né? Que a gente estima que não sejam todos. Uhum. Mas eu acho que ficaria, vai ficar cada vez mais caro você apreciar, por exemplo, um jogo mais antigo. Por, por essa questão de raridade. Porra, quem sim, tem, mano. tem. E quem não tem, muito difícil. Porque você não, não tem uma plataforma nova que você pode adquirir aquele jogo. Ainda, né? Vai que no futuro tem Mas... É igual hoje. Hoje você passa em São Paulo, tem... um. Cada barraquinha que você passa, tem gente vendendo fita de Super Nintendo. Nossa... E aí... Aí, aí você vai ver o que, que é. no bicho... Não, oral cara. É, 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 um, é praticamente um pendrive que o cara botou o jogo lá. Tudo falsificado. E botou a fita ali. Então futuramente vai que tem gente que vai fazer homemade dos, dos jogos de tabuleiro, alguém vai fazer uma releitura dele, mas realmente é uma parada complicada. A gente, se a gente for fazer uma analogia com um livro, é a mesma coisa, né? É. Ainda
1: a, a, a mídia que dura mais até hoje ainda é o papel, não tem como. É. Não dá pra confiar. É. Mas e as diferenças, Toru? Tipo assim, <coughs> gráfico é uma diferença óbvia, né? Se parar pra pensar, a experiência visual, o storytelling dentro dos jogos eletrônicos é muito
0: maior do que nos jogos de tabuleiro. Ah, sim, é. Eu acho que naturalmente, é, né? né? Naturalmente, sim. Você tem ali música, você tem dubladores, você tem atores que trabalharam sim. em cima daquilo, você tem personagens se movendo... Né? os jogos cada vez mais realistas, né? parece parecem filmes jogáveis, sim, sim. Né? mas no, no jogo de tabuleiro você normalmente trabalha um outro aspecto né? de, de gerenciamento ali de algum de um certo universo, né? de você tá, tá controlando um personagem, tá controlando alguns recursos, é, é meio que por trás do, dos panos, né? você não, não, não tá vendo ali um, uma arma é atirando. atirando, mas o meu ponto é tipo os
1: jogos de tabuleiro a, a temática deles é muito mais superficial ah, sim, sim, do que os jogos e, e o storytelling por detrás dos jogos digitais hoje. E os jogos digitais hoje estão cada dia mais te colocando na história. Você é parte da história. Você vê, você joga um, um, um God of War, esse último que saiu. Pelo amor de Deus, você está jogando um filme. Sim. A cada interação, a cada momento, a cada batalha, você vibra com o cara porque é uma parada surreal. E, 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 e os jogos de tabuleiro, devido à limitação até mesmo física de... De componentes e tudo, eles não proporcionam isso. Eu acho que é uma diferença bem crucial. É, é, e ainda mais os jogos que eu curto mais, que são os, os, os jogos zero, as temáticas normalmente, como a gente brinca, é tudo colada com cuspe, né? Com a, com cuspe. É, uma, é uma, uma justificativa de demanda, de, de mecânica, uhum. e não uma um, um tema justificado por mecânica assim, é. e assim... E uma coisa que eu acho muito bacana também dos jogos eletrônicos é que os jogos mais bem elaborados hoje por grandes companhias... Eles têm aquela curva de aprendizagem, né? No início do jogo, primeiro uma hora... Ele tá te ensinando a mecânica do, do joystick ou como jogar, uhum. né? Então ele te mostra como atirar, ele te dá alvos mais fáceis... Com o tempo ele vai te melhorando... E quando você chega no meio do jogo, que é o ápice... De que você entendeu tudo que ele te explicou... Agora é, se momento, você chegou até ali é porque você aprendeu. Aí ele começa a te forçar a, os desafios mais elevados, né? Acertar o alvo em movimento... Ou lutar contra aquele boss difícil... Mas ele foi te explicando, né? Então, uhum. o, o, a experiência do jogo de tabuleiro é um pouco traumática. Porque não dá pra você jogar o jogo de tabuleiro, até dá, mas não de uma forma tão quanto, por exemplo. Ele não tem níveis de tentar jogar até você chegar no nível que entendeu o jogo. Uhum. O jogo tá ali pronto. A única coisa que você pode fazer é desprezar algumas informações, focar só em outras, aprender o jogo básico. E depois você tentar desenvolver algumas estratégias mais elevadas. Entendi. Mas aquela experiência da primeira explicação, ela é um pouco mais traumática é. do que os jogos é. digitais. E se você comparasse se
0: você comparasse no jogo de videogame, a curva de aprendizagem, a história, o andamento, com, por exemplo, um jogo Legacy? Porque quando a gente começou a jogar o... Chatterstone. O... Stone não. O Pandemic Legacy, ele tinha uma história... Você ia construindo Sim. essa história, você ia construindo os personagens, você ia entendendo os personagens, você ia entendendo o que está acontecendo com o mundo, você ia vendo as coisas se moldando, você ia vendo muita coisa acontecendo, Aqui. e tinha uma história, tinha uma cronologia aí, e você sentia essa cronologia, e isso queria fazer com que, isso que fazia você querer continuar jogando, jogando mais meses para saber o que está acontecendo. Então, se você for fazer uma analogia. O jogo, o board game Legacy, ele quase que consegue se igualar ao videogame nessa questão. É, e a cada partida que você vai jogando um Legacy, ele vai aumentando a complexidade. Ele vai introduzindo novos elementos, né? E vai moldando ali a história. É, seria todo board game de campanha, né? É, exatamente. É campanha, você começa Isso. e vai desenvolvendo até que você zera o jogo, né? Isso. Como o Zio tava falando, quando você joga um videogame, você liga ele, segura o controle, e vai aguardando e as instruções. As instruções. Uhum. No board game, não. É você, é, isso aí. a caixa... E toma! E você tem que se virar, você vai, ter que pegar receba, o, é. você vai ter que pegar o manual, você vai ter que ler, vai ter que entender, e você tem que fazer as, as peças se moverem. Se você não, não seguir as regras que veio no jogo, você vai estar jogando errado, o jogo não vai funcionar conforme ele foi concebido, então, no videogame não Se você não fizer determinada ação O jogo continua parado Sim. E esperando você resolver a história, é. a história. Uma diferença fundamental Do jogo digital pro jogo analógico É que no jogo digital o processamento É feito pela máquina E é. no analógico <risos> o processamento é feito por você é. Se você não tiver ali Movendo as peças, seguindo a regra né, Você tem que estar tá prestando atenção na regra O jogo fica zoado Mas no, no computador, o computador ele tá... Sim. Tá processando a regra é, Você tem que fazer o que, que chamam de Rules Enforcement Tem que fazer a regra E tem que ficar seguindo. Você é. tem que conferir se a regra tá sendo é. seguida Senão né? o jogo quebra Isso Aí entrando nesse assunto A gente tem aí essa fusão dos, Desses dois mundos, né? Dos jogos eletrônicos Fuso. Com o, o, os board games São os board games no mundo digital. né? A gente tem uma série de jogos aí que fizeram uma versão digital desse jogo. Né? Você tem no celular, você tem no, em alguns videogames, tem uma série de jogos assim. Monopoly, tem aí tudo quanto é console, Catan, Subúrbia. que mais a gente tem? Tem uma... Terra Risk, tem também, já é pra... É. Tem um corpo pra celular. True uh, the Ages também, né? Então tem uma série de jogos que eles existem no mundo físico e... Foi feita uma versão para ser jogada no videogame e no celular. Vocês costumam jogar esses jogos de tabuleiro digitais? Eu já tentei. Isso eu jogo todos
1: os dias. Eu já tentei. Eu, já... eu fico no Snellman 24 horas. Eu já... Eu, é o que? Isso é online? É, online. Eu fico no Yukata, fico no
0: Snellman. Jogo muito. Jogo são mundo. todas as plataformas. Plataformas online. Então, são site sites que você entra, se, se cadastra. Tem uma, toda a
1: mecânica do jogo cadastrado. Você tem jogos base, tem jogos com expansão. Dá pra você brincar de todos os jeitos. O que eu mais uso é o Snelmo é, Usei o Yucata há muito tempo. Eu joguei muita partida de Marco Polo, Marco Polo online. O Yucata é muito bom também. Eu joguei Porto Rico online. Tem muitas plataformas hoje que proporcionam. Mas, mas, fica aqui o... o, o Alguém que usa o tipo, e é a minha opinião, é outro tipo de jogo. Terra mística Online, Terra mística de mesa, é outro tipo de jogo. É a mesma regra? É. É a mesma mecânica? É. Mas não é o mesmo jogo. É cara, outra, é trabalho, outra interação, é outra estrutura. Eu, eu uso muito esse artifício, inclusive, para a gente rever regra, né?
0: Uhum. É,
1: é, é jogar um jogo online... Que não joga tem como um errar, jogo uma né? uma vez na mesa, confere o manual, depois joga ele online algumas vezes, Pra ver se tudo aquilo que você olhou, porque o online não vai errar, é, né? Não, não, no, um no, mesmo, no não
0: digital é. tem o Run Enforcement. A máquina tá conseguindo o tempo inteiro ali. Quem tá tiro. fazendo a jogada. É, exatamente. E perde um, a, a sensação tátil, né? Do board game, que é uma coisa que total. O pessoal concordo, gosta muito, concordo, pessoalmente concordo, adora a sensação tátil. Você tá ali com as cartas na mão, movendo, movendo o cubinho, né? Sim, o pessoal sim, fala, sim. né, movedor de cubinho mas, adoro. Mas o interessante cubinhos. é
1: o seguinte, é que eu, eu acho que eu consigo explorar muito mais o jogo. Eu quero dizer o seguinte, estudar, é que, né? Sim, estudar. Não, explorar, explorar, vamos até aproveitar o jogo, fazer conta, jogar com todos os personagens de Marco Polo. Você não vale, ter tanta partida assim. Jogar com todas as, as facções de Terra Mística, é Você não vai ter isso físico. Por mais que você goste do jogo, por mais que você jogue ele frequentemente, você nunca vai ter experiência completa. Porque é muitas opções. Por exemplo, eu faço gestão de duas a três mesas de Terra Mística online ao mesmo tempo. Eu consigo testar e aproveitar mais as facções.
0: Pois, é, bom, você é porque é, como você tá, você tá jogando online, né? Tipo, você tá, eu tô na minha casa, faço a minha jogada, e espero é isso aí, um tempo o tempo que for fazer os outros jogadores fazerem a dele. Então, você não tem aquela pressão, você tá na mesa, você tem ali, tá todo mundo doando ali o seu tempo naquilo, então você não, não tem tempo disponível para fazer tanto cálculo. Tem, né? Lembrando online que, tem, que jogos, você consegue. tem jogos online em tempo real, tá? O, o Time
1: tá Arena, por exemplo, tem um Porto Rico em tempo uhum. real. Então você tem que ficar ali uma hora e meia na frente da tela, fazendo as suas ações. E se você não fizer, você toma penalidade é
0: eliminada O jogo é pra se é, jogar se... em tempo Você real. falou que dá pra aproveitar mais do jogo Porque é mais fácil você encontrar três pessoas hum, online total, no mundo inteiro total. Pra conseguir jogar do que você exatamente. reunir três pessoas na sua sim, casa sim. ou um evento sim. Concordo, sim, Pra jogar é exatamente um jogo, né? esse é o jogo E sim. você pode terminar uma partida e quer começar outra? Ah, eu quero Mas pode dificilmente não. você vai ter mais outros três amigos Que às vezes querem sim. jogar o um mesmo jogo de novo é, então E, e pode verdade. jogar partidas simultâneas, né? Nessa modalidade de você faz a sua jogada e espera, você vai, abre quantas mesas você quiser, entra em quantas quiser e... e isso, isso é hardcore, louco. hein? É, ah, isso... mas isso é, é, é comum. No nosso grupo e tem... Isso, e isso
1: é louco, porque, é, é, não, sendo franco, né, não dá pra gente jogar em, 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 totalmente né, aquela partida, porque você tá acompanhando três quatro partidas ao mesmo tempo. Então você joga de, de uma forma um pouco mais superficial. Aí, basicamente, as partidas ficam com um teste. Você tentar
0: simular aquilo e aquilo outro. É, parece hum. que isso seria muito interessante em jogos táticos, né? Você olha como está o, sim, sim. o a mesa, faz a sua jogada baseada naquilo, naquele jogo você não precisa seguir uma estratégia de longo prazo, né? Você só precisaria olhar, nesse momento aqui é a melhor jogada é essa e passa não, por é. uma outra experiência. Eu Mas sei. tem alguns jogos que a experiência digital é melhor do que a física. Eu digo aí com facilidade o Through the Ages, o TTA. Ele é um jogo de civilização de cartas, né? Uhum. É, um, é um jogo bem ranqueado. Mas eu tive ele, a gente jogou, jogou né, algumas... algumas vezes. Jogou não. algumas vezes. Eu achei um jogo muito demorado, muito arrastado. Ele, ele sim você queima bastante a cabeça, você tem muitas decisões a serem feitas. Ele realmente é um jogo que traz uma sensação de crescimento da civilização. Isso ele é impecável. Mas ele é, eu achei ele muito demorado. Não sei se é porque a gente ainda estava aprendendo, a gente não, tava, não tinha muita malícia do jogo, mas eu achei uma experiência muito... Uh, não, não, não curti. Não curti a experiência. Não curti. É, mas online, você vai lá, demora o tempo que precisar, faz a jogada e espera. Depois de algum tempo vai chegar a sua vez de novo, chega a notificação, Toruga, a sua vez de novo. Você vai lá, analisa a mesa, faz sua jogada e segue o jogo. Eu acho que nesse jogo específico funciona melhor no, no digital. É, eu, eu,
1: eu não descarto essa possibilidade de do vai e volta, né do analógico virar digital ou até mesmo do, do digital virar analógico. Eu acho que o, o analógico indo para o digital é, é, faz exatamente o que ele falou para nós. Você conseguir juntar pessoas naquela hora, naquele tempo, em qualquer lugar do planeta pra jogar
0: aquele jogo que você queria. Eu acho que isso é, é super válido. É, eu achei interessante né, do, do, o jogo que ele usou como ah, exemplo, é. né? Porque pra ele esse jogo é melhor jogar pelas eras, assim, é. né? Começa a jogar e sabe, sei lá, quando é que você vai terminar. <risos>
1: Literalmente. Você já jogou o
0: True Não, eu não joguei. Então, o
1: True você fez uma analogia, mas a analogia hum. se encaixa perfeito. Porque o jogo se joga
0: em eras mesmo. É, né? não, imaginei. <risos> é interessante como muitos jogos têm o, o que você faz no jogo direto no título, né? Vamos citar aqui alguns exemplos de algumas plataformas online, né, Sim. pra você jogar. Então, são sites que você entra, vai ter alguns jogos disponíveis. Sim. Você escolhe uma mesa pra entrar ou cria uma mesa. No caso do Snellman, é só o Terra Mystica. Isso aí. O Yucata tem vários jogos. Um
1: monte. Luna, enfim. Tem Luna, que inclusive, pessoal, eu, eu aprendi a jogar Luna online antes de comprar o jogo. Usei isso como mecanismo pra não comprar o jogo. Hum... <risos>
0: Eu acho que o pessoal quer saber. Eu não sei. Isso é pago? Como é que não, é? Não, não. Todos esses
1: que eu falei são, são de grátis.
0: Então, só chegar lá sem fazer Se um, a você cria um cadastro Existe
1: assim. lá uma, uma função premium que te permite fazer algumas outras funcionalidades, mudar avatar, mudar cor.
0: O pago não é nada que influencia o jogo. Não, não influencia é. o jogo. Nossa, que Ah, gosto de
1: jogar de azul. No Yukata, por exemplo, pra você escolher a sua cor só pagando.
0: <risos> Se não vai no vendo. Joga no Mas é bon... amarelo, é. joga em qualquer... Ideia aí pro pessoal fazer em casa aí, com o pessoal aí, ó. <risos> e o Tabletop Simulator, você já utilizaram? Também nunca não. Não, usei. não Tabletop Se eu não me engano, é um, é um que você compra na... É um jogo, você compra na Steam, né? E ali dentro, você escolhe o jogo. Tem vários jogos de tabuleiro lá dentro que você consegue jogar. A plataforma ela não, não gerencia as regras, ela te dá os componentes, né? É como se o Steam te, de, te entregasse a caixa do jogo falando assim, joga. É, é o jogo digital mesmo, né? Você que vai gerir, continuar gerenciando os componentes, as cartinhas, naquele Sim. ambiente Sim. virtual. Ela, ela né? não faz o rules enforcement. É não, tá falando. Ela, é, é se, você, se você não souber a regra, você não joga. O, e, e é uma plataforma muito usada por game designers. E aí você pega os, os componentes do seu jogo, coloca lá, Olha, e é uma, uma forma de você testar com, com outros game designers também. No que Brasil, quero, pra, é pra, pra é a comunidade dos de desenvolvedores comunidade usa de bastante. Também. Saindo um pouco dessa questão da conversão exata jogo, de jogo de tabuleiro para o digital, nos videogames, nos computadores, eles às vezes fazem jogos de tabuleiro e jogos... Assim, a, a, seriam, eles emulam a experiência analógica no jogo, por exemplo no Wii tem um jogo chamado Fortune Street que é um banco imobiliário do Super Mario com Dragon Quest uhum. e eles mudam algumas regras que deixam um jogo que o pessoal não costuma gostar muito muito mais interativo, muito mais justo interessante jogar, eu por exemplo não gosto de jogar banco imobiliário, mas adoro jogar Fortune Street, que ela, nele você possibilita fazer os conjuntos mas possibilita outro jogador comprar esses conjuntos o sorte revés é muito mais interessante, tem outras questões interessantes no jogo, como você escolher para onde quer ir, quer ir na maior parte dos tá tabuleiros. Então ele foi inspirado meio que num jogo de tabuleiro e tem uma experiência digital, que ela, você ainda se sente jogando um jogo de tabuleiro né, no, no digital e mudou o jogo assim, de formas que só o digital poderia, né? tem a questão de aleatoriedade, de... De coisa ali que, às vezes, com um só não daria pra você fazer, mas no, no digital dá. Uhum. E é bem interessante, que é, que é uma coisa que, que eu, como jogador de videogame, eu gostaria de ver mais nos jogos, esses jogos que tem essa pegada analógica. Tem alguns jogos de Playstation, são assim, por exemplo, que são fantásticos. Tem um, um jogo de cartas chamado Gwent, hum. que veio do, do, Witcher. do Witcher 3. E foi muito maneiro, porque eu tava jogando Witcher 3 eu vi esse jogo e falei, caraca, é um jogo de carta e no meio do jogo ele te ensina a jogar o jogo de carta e muito depois eles pegaram e fizeram o jogo físico. Eu achei, assim, eu achei muito maneiro. Sacou... Tem um jogo digital. Um né? jogo dentro o jogo do jogo. Digital, dentro, do, dentro do PS4. É, No Final Fantasy VIII tem, tem isso também, né? É o... Triple Tread. Triple Triple é um jogaço. Olha que engraçado. Eu, na época do, do Playstation, eu cheguei a pegar o Final Fantasy VIII, eu não queria fazer aventura. Eu queria jogar o coisa. <risos> Ficava o dia inteiro jogando. Então eu pegava o jogo as cartas e eu avançava, avançava na aventura quando eu queria achar outro, outros oponentes. É, e é Agora. O engraçado, o Triple Thread, eu não sei se ainda existe Mas tinha um site pra jogar Triple Thread, tá, Com certeza tem Que eu jogava na época Nossa. da faculdade Entendeu? Eu não tinha computador em casa Não vou falar em qual computador jogava Mas aí fica aí pro pessoal né? <risos> é. Supor onde é que eu jogava <risos> E era, era fantástico Era isso, era um jogo que É um board game que começou no videogame Mas eu jogava online no computador uhum. Olha que loucura isso E com certeza deve ter uma versão física dele Com certeza tem mas não é igual aquele Yu-Gi-Oh! Que, que quem jogou aqui de 10, 15 anos atrás vai lembrar que tinha um Yu-Gi-Oh! De, de Play 1 Nossa. que não tinha nada, nada a ver com o Yu-Gi-Oh! tradicional. Era aquela época do... Tava passando Yu-Gi-Oh! Uhum. na Globo, né? Yu-Gi-Oh! teve uma época que era febre. febre. E aí apareceu esse jogo de Yu-Gi-Oh! pro Playstation que, bicho, não tinha nada a ver. Você, juntava, você fazia fusão de qualquer carta com qualquer carta era um, know, bicho era loucura, uma era uma loucura aquele jogo e você ia jogar no, no tradicional no, no de cartinha mesmo né que muita gente teve contato mais com o de PlayStation né, que era mais acessível ah. aí você foi joga, ia jogar o a Vera mesmo nas cartinhas e a fusão é a coisa mais difícil de fazer você tem que ter duas cartas três cartas específicas da bicha é, é, o outro caso interessante que você puxou. Eu tive o, o Yu-Gi-Oh! de Game Boy Advance, que na época eu tinha. Eu acho que era Eternal Duelist Soul, a uhum. versão. E ele tem o Rally's Enforcement. O jogo só deixa fazer o que é permitido. Mas não tem manual de regra dentro do jogo. Não, não tem tutorial no jogo. E eu não tinha o manual. Eu só tinha né, o né, que às vezes a gente comprava na locadora. Trocava uma fita com outra. às vezes você não conseguia caixa o manual, eu não tinha. E como é que é pra aprender a jogar aquele negócio... Sem o manual. Né? Eu aprendi, eu aprendi o Yu-Gi-Oh! No, no Game Boy, né? Não tinha uhum. o, jogo, o jogo ainda. Mas é interessante também, porque é o jogo físico que foi pro digital. Mas se você não tem acesso ao tabuleiro, você também boia. É. Ao que o manual. Edgar, amigo nosso, ele aprendia jogo em
1: japonês, cara.
0: isso que eu ia falar, né?
1: E aqueles caras. A que... curva de aprendizagem do jogo era tão bem feita que o cara entendia o jogo em japonês. Ah, eu
0: já joguei muito jogo assim. Mas era mais jogo Agora de battal plataforma... 7. O, é, mais jogo de plataforma. É SNK versus Capcom, o card game do Neo Geo Pocket, você só encontrava aquilo em japonês. Eu zerei, o 2 <risos> o o só tinha japonês, eu zerei em japonês. E a gente jogava a carta, e aqui o que tá acontecendo no jogo? E descobri, eu zerei sem saber todos os poderes. Mas... O, ainda nesse lance dos TCG, é, teve também o um jogo do Pokémon. Trading card game, hum. né? De, Pokémon de carta. Acho que era pro Game Boy. Pro Game Boy. Pro Game Boy, eu lembro a musiquinha até hoje. Eu joguei muito aquilo, joguei muito aquilo. E é um tipo de jogo que ele te ensinava a jogar. Ensinava. Ele, ele tinha um tutorialzinho ali dentro do jogo que te ensinava como é que funcionava. Começava com um nível de dificuldade bem baixo e ia, ia aumentando, né? Era, era uma coisa bem bacana.
1: O pessoal tá no momento de nostalgia aqui, tá, tá todo mundo falando feliz aqui de Yu-Gi-Oh! Duel Link Yu-Gi-Oh! Aí o Gabriel tá dizendo, favela ou nada, Yu-Gi-Oh! <risos> o Gasparion tá dizendo que ele não consegue jogar o Yu-Gi-Oh! de Game Boy, porque pra ele é desconfortável.
0: E é. o Gabriel
1: tá agradecendo ao Torugo por ter lembrado desse game de Yu-Gi-Oh! pra PS.
0: Nossa! Ele agradeceu e viu aqui. Muito bom. Eu vou te falar que eu não tive nenhuma experiência com o TCG. Eu fui direto pro xadrez. E eu fiquei no xadrez durante muito tempo, cara eu matava a aula para jogar xadrez eu pegava a cadeira na escola a gente botava, a gente sentava de lado a gente botava a cadeira de lado assim ó a professora explicando um lado o xadrezinho assim ó aí, <risos> aí a gente jogava assim falando assim ó sua vez e continuava vendo a aula. então eu, a minha experiência toda foi em cima disso era era xadrez era futebolzinho de de, de peteleco quem aí nunca jogou no windows o paciência paciência né é, é aquele copas, copas. Né, são, era tudo jogo. Carência e o Majong. Majong até hoje eu não sei jogar. Majong é aquele das pecinhas? Windows 3.11 11. É aquele que, que jogava sim, esse
1: jogo. jogo. Você tinha que pegar uma pecinha igual a outra, não é isso? É isso aí, cara.
0: O que eu mais joguei... O Yeti. Não, mas aí já é... <risos> <risos> meu, meu primeiro contato com computador era pra jogar. Paciência e campo minado. Você falou aí, eu enregaçava no campo minado, <risos> desafio, eu,
1: eu cronometrava, gente, desafio aí, ó, quem quiser estiver vendo essa live aí, no campo minado
0: de... de um... Não, e de eu, eu fiquei feliz da vida, quando eu pensei, cara, eu tô jogando paciência no computador, mas eu posso jogar na ah, vida real. Okay. Eu peguei o baralho, eu, de acordo com o que eu tinha visto no computador, eu assimilei as regras e criei o meu... Aí eu, tipo, sem manual, sem nada. Eu só repliquei o que eu tinha visto no computador. Sim, e eu ficava jogando. E funcionou. funcionou! Essa é essa funcionou. funcionou! Meu Deus, funciona! No, no digital teve muito no Atari esses jogos. Que, que tem a, eu, eu não lembro do xadrez, mas, por exemplo, teve damas. Teve um, um acho que um... O hotelozinho né? Aquele que você coloca a pecinha, a outra muda de cor. Teve, eu acho que tem uma versão de Gamão também. Ah, já joguei muito e, Gamão também. E tem, tem uma curiosidade também que não é bem jogo, mas aquele cubo mágico, né? Ele chegou a ser, ser feito, né? Aquele, sim. Cubics, Cubics. Nossa, sim. Tem uma versão pra Atari. Meu Deus. E flopou geral, né? Ninguém flopou, comprou. Porque o cara, ele até falou, eu, eu vi uma vez uma entrevista do cara que falou que ele que foi contratado, assim, pra fazer o marketing do jogo. Ele falou que não ia fazer. Porque ele não sabia como convencer as pessoas a comprar um jogo de Atari de 40 dólares de um cubo de... 4 dólares. <risos> Por que que o cara vai comprar um jogo de Atari? É, não faz sentido. <risos> foi. aí quem quiser ver aí na internet, aí coloca Rubik's Cube, Rubik's Cube, Atari, ver, <risos> é uma coisa muito tosca. E eu não consegui entender, não, mas é claro. uma coisa, né, que era do analógico, né, foi pro digital, não é bem um jogo, não sei se é um ser considerado um jogo, uma atividade, <risos> mas é uma coisa incrível, né, que foi uma transposição que não ficou legal. Não mas na época era meio que um tentativo e erro, né? Ou então tenta surfar na onda, né? Pô, a onda agora é videogame, todo mundo quer videogame. O que que a gente já falei de jogo cara não sei ah esse cubo vamos fazer um cubo <risos> é, o cubo foi febre né, naquela época essa é. febre vamos agora trazer aqui do a situação contrária que a gente já falou de jogos de tabuleiro que viraram é, jogos eletrônicos é. né videogame computador e o contrário, será que acontece? Jogos de computador é. que
1: foram para o mundo dos tabuleiros.
0: Isso. Acontece? E muito. E muito. <risos> a gente tem aqui vários Bastante. exemplos. Gente, Cada vez mais. A gente fez uma pesquisa rapidinha no BGG. Tem
1: um, um, uma tag que é videogame, jogos de videogame, baseados em videogame. É, é, são 122 páginas. De jogos, a gente só pegou os principais Os mais bem ranqueados lá Tem jogo pra dar com pau, a galera tem adaptado e muito
0: Jogos que tentam simular a mesma experiência XCOM
1: ah, o, o, Desculpa, eu tenho que te interromper Porque o Gabriel dizendo Tô sentindo o XCOM chegando é. <risos> <Olha aí. risos>
0: E ele veio Tô sentindo o XCOM e, e ele veio ele, É ele. o nosso primeiro exemplo Ele o. É... Primeiro porque ele foi lançado aqui no Brasil, né, pela, pela Galápagos. A gente já jogou, o Pablo tem, a gente jogou algumas partidas. E é a mesma coisa, Pablo? Não, é a mesma coisa. <risos> Eles quiseram pegar a temática, pegaram a temática, pegaram tudo, mas... É, o x é aquela coisa de, de... um jogo tático, né? Tipo... O x é um jogo tático, exatamente. É, você tem os quadra, o tabu o, o, o visto de cima, os, o, os quadradinhos, você vai andando, vai dando os comandos. E o X-Con de tabuleiro... Não. Não, é que só o Tabuleiro é uma visão macro do mundo e é alienígena chegando e é você matando os alienígenas. É, você comandando ali as tropas, né, gerenciando Sim. os recursos. Gears of War. Não joguei, não joguei. Gears of War é um jogo de tiro, né? O jogo de tabuleiro é, aquela, é meio que um, um, um dungeon crawling. Uhum. Você tem os bonequinhos, você vai andando. Uh, Street Fighter deck building game. Esse eu joguei. Você jogou? Joguei. E aí? Tem nada a ver
1: com isso. Não, desculpa, desculpa. Realiza. Vamos, vamos fazer uma continha aqui, pessoas. Vamos fazer uma continha. O bom do Street Fighter é a interação e o combo em um personagem com outro personagem. É a porradeira. É em foque impossível, você transpõe para pro jogo tabuleiro. Então, não. quando você lê... Board Games, você já fala, ele para de ler o restante, não, não adianta.
0: Não, mas tem. Um, um, não tem um jogo de tabuleiro que é, é de carta, é aquele o Yomi? Yomi. E, Mera, não funciona, gente. O, o Yomi ainda para... é mais parecido. Eu ia, Eu ia falar, ele, tipo assim, fazer o um objection ali desse, do Saturno lá. O, o Yomi, ele passa a, a experiência emocional do Street Fighter. Sim. É, o Street Fighter ali você tem um, um limite ali de 1 um a cada 2 segundos para você pensar no que, que você vai fazer e o que, que você acha que o oponente vai fazer. O Yomi, ele faz essa mesma coisa em uma questão de, sei lá, 20 a 30 segundos. Talvez um minuto, depende do tempo que você sim. pensa. Então ele pega aquele limite de tempo de um segundo que você tem, sim. tira a questão do, do movimento de botão, que você sim, precisa fazer sim. a habilidade manual não sei. É como uma carta com outra carta, é. né? Uma então, carta chama outra carta. Isso. que aí, muita gente... Qual que é aquele outro jogo de tabuleiro, de luta? Batlepon. É. É. Ah, que... Batonha. é Batonha. Porque Batonha. o pessoal fala isso. que o Batlepon é. parece mais com uma, com uma luta de Street Fighter, porque tem os bonequinhos, eles se movem. E eu não concordo, eu acho que o Yomi, ele parece muito mais que o Street Fighter porque você não tá vendo os bonecos, mas você tem a sensação emocional muito semelhante Verdade. ao que você faz no, no jogo. Eu... Só que com essa questão do tempo, né? Você tem muito mais tempo pra eu... pensar eu... e sem habilidade manual. Eu entendo, é diferente mas né? pra mim
1: nasce com cara de abortado. É. Tá um... ligado? A concepção, jogo de luta para card game, pra mim já não bate, hum. não, faz, não faz sentido.
0: Deixa eu trazer outro jogo aqui. Aí, acho que é o a mesmo a mesma problema. Resident Evil Deck Building Game. <risos> eu acho que tem mais a ver. Esse, esse, ele tem mais Resident Evil.
1: Se fosse um Dungeon Crawler, é. tal, card game... Lê de novo o título. Então. Resident Evil Deck Building Game. Pronto, já nasceu com cara de cara. É. Tá ligado? Você olha, e você fala, não. Se for Resident Evil... Dungeon Crawl, aí, tipo, tentar trazer experiência do zumbi vindo, que seria o zumbicide, é. né? Mas como é de pegar um item ali, de entregar ah. um item lá, você fala, pô, aí dá pra você até tentar comprar ideia.
0: Não, gente, não. <risos> a gente tem um outro aqui que é o Max vs Minions. Esse daí é, novo, né, novo. é. Esse daí é um jogo recente aí. Eu acho que eles ele tenta trazer a experiência do, do, do League of Legends. É, exatamente, no League of Legends. É, é uma arenazinha, não é, é, é. Eu não, não, não joguei também, tenho curiosidade do jogo. Não, não sei dizer não sei se dizer eu também. também. É. Se você sabe, conta pra gente. Manda nos comentários. Bem no seu comentário. Uh, This War of Mine é um que saiu agora pela, faz pouco tempo pela Galápagos, né? Sim. Que pouca gente sabe que ele é um jogo de, de contador. Eu não sabia. Na é. Steam, os meninos contaram pra mim, eu não, não fazia Joguei ideia. bastante na Steam os dois e aí e, e, é, e você sente a mesma coisa Pode você ir, sente a mesma dificuldade você sente o mesmo desespero porque eles pegaram a essência do jogo e jogaram pro pro survival né Toma. então o jogo é um survival é, é uma época pós-apocalíptica e é aquilo que você tenta sobreviver não tem água não tem comida é, é, você tem que sair para procurar coisa e quando você sai você encontra pessoas que podem te matar, você encontra frio que pode te matar, e o jogo é muito difícil, todos os dois. Então, os dois passam a mesma experiência, na minha opinião. É uma boa adaptação. É uma boa adaptação. Selo Pablo. Selo Pablo. Pablo. Olha só. O Desplugadamente, de é um é. o Desplugadamente Discordou de mim. que é
1: um jogaço. O Desplugadamente Discordou de mim diz que o Resident Evil
0: Deck Build Card Game é legal. Olha aí. Não, ele, olha só, a gente não tá falando se ele é legal ou se não é. Mas é. como re, uma ele é experiência, jogo, né? uma experiência Resident Evil. Ele, ele passa essa, essa ideia do Resident é. Evil, ou. Porque o jogo pode ser legal. É. Por exemplo, o com eu... é legal. Mano. O com é maneiro, eu gosto, mas não passa mesmo a mesma sensação do jogo. Vou puxar outro aqui. Age of Empires. Não conheço. Esse não joguei é, não. não. Mas todo mundo jogou de, de, uh, de, computador. Ah, mas, de, de computador e tal. Mas... Aí a gente teve a versão dele pra tabuleiro, eu também não joguei. Jogos de civilização, jogos de tropa,
1: jogos de controle de área, de influência de área, funcionam bem pra tabuleiro. Sim. Então Sim. imagino que se usasse, se usar esta mecânica como, como mecânica principal... Tem com tudo jogo pra dar certo. certo.
0: Tem tudo pra dar certo. É, e, e aí, mas é, tem o Age of Empires e tem também o Civilization. É, exatamente. Né? E uh, eu, eu não joguei nenhum dos dois, mas a gente, a gente jogou o Clash of Culture que você jogando o jogo, ele não tem o nome Civilization, não tem o nome Age of Empires, mas você joga você, caraca, isso aqui me lembra muito. Muito. O Age of Empires me lembra muito Civilization de computador, o lance da construção, evolução, é. criação, é, construir puné, lembra muito você vai isso. É. É, que a gente tava vendo aí, tem, tem a, tá até saindo, não sei se já saiu, né, que tava planejado, acho que vi aí o, o Super Mario, né, acho que é card game. Sim, pode, sim. E é uma coisa, é muito mais difícil da gente ver porque é, é muito difícil você passar essa experiência de um jogo de plataforma. No board game. Eu tô muito curioso pra ver esse jogo pra ver como é que é. é, é inclusive, eu vi também o que é Um game designer é, nacional de Juiz de Fora, é o Paik, e ele fez o Mario Kart board game. Sim. Ele acho que disponibilizou os arquivos online pro, pro, pro pessoal aí, só que o jogo não pode sair como Mario Kart. Sim. Se eu bem não me engano, o jogo está assinado com a Conclave. É mesmo? E, mas eles estão vendo de, de mudar o tema. Se eu é, seu bem eu não me, me engano, ver. tá assinado. E você podia estar tá falando isso? Caralho! <risos> não, se você for pra pensar bem, você pode fazer um esquema igual o Bode of War, né? Bode of War! <risos> Porque o Bode of War... Não, é só uma brincadeira é com É uma nome, brincadeira, mas ele pode fazer mesmo. O esquema é, é, é brincar ali com os personagens, É, entendeu? mas a Nintendo, ela é bem chata com, a, com os personagens... Ah não, ela... é você, você... você <risos> é... Ela, ela pega no pé. Interno, quem sou eu vai discutir. Ela pega no pé, eu duvido muito. Não. Deixa eu dar um recado aqui, que eu saí ali Aquela hora que você falou, uhum. que eu falei Aí você pergunta, será que você pode falar isso? Gente, o jogo não tá assinado com a Conclave Não sei se é <risos> Esse que é o negócio O Pei, que é sim o autor do Mario Kart Board Game Ele conversa com a Conclave Pra lançar o jogo e, e tudo mais E ele falou, olha, não tem nada oficial Mas tem esse interesse de lançar E ele até falou, fala na live Que a Conclave tem interesse em lançar o jogo ah, tá. Pro pessoal Cobrar a Conclave. Ah, Se legal. você tem interesse Marela. que o Mario Kart Board Game saia com outro tema, pode pressionar a Conclave, que a Conclave tem interesse no jogo. Mas, Mas não é tem legal. nada oficial. Eu achei que tinha. Uhum. Entendeu? Então, no podcast a gente corta. É. <risos> não, eu pensei, eu falei, gente, será que eu falei um negócio aqui? A gente vai ter que bota, botar esse negócio pra baixo. Vamos só citar aqui uh, os outros jogos eletrônicos que viraram um jogo de tabuleiro, né? Uh, a gente tem também o Doom, eu também eu imagino não... que seja outro Dungeon Crawler. Tipo, deve ser tipo DC. É, eu sei que é, é Dungeon Crawler é a forma mágica, é, né? É a, fór é a é, fórmula é. mágica. Então a gente tem o Doom, uh, a gente tem o Fallout. Que deve ser mesmo Dungeon que... Crawler. <risos> dungeon <risos> crawler. <risos> Falando aqui Talvez nem é, mas <risos> Mas eu aposto 25 mas... centavos. <risos> <risos> que é um Dungeon Crawler. Ele paga por Pic Pay. <risos> E temos o World of Warcraft. Muito bom. Esse já jogou. Fala com propriedade agora. É, World of Warcraft. Tanto é é o World of, of Warcraft como o
1: Starcraft, né?
0: Talvez o Starcraft eu não senti tanta similaridade ali. Okay. Agora, o World of Warcraft, eu me senti imerso com relação à evolução do personagem, com relação a se eu vou fazer o um personagem tanque, se eu vou fazer o um personagem healer.
1: É, 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 mas aí pausa, vamos lá. Vamos pegar os okay. dois exemplos. Que, enfim, vieram da Blizzard, tinha uma concepção okay. e, e, e tudo mais. A concepção do StarCraft é uma, um controle diário, né? Sim. Tropa, evolução, tem as cartas que evoluem. Sim. Tal como você evolui as estruturas dentro do jogo, enfim. O jogo é bem fiel. É, ok. O, o World of Warcraft é quase um jogo de personagem. personagem. É um jogo de tropa. É, é você isso não avança é. a tropa. Você tem um personagem, você foca nesse personagem, você evolui esse personagem. Então, a estrutura dele pro jogo de... é quase um MOBA, vai. Ele é quase um MOBA. A estrutura dele do jogo base que você tem os guerreiros de frente, os arqueiros atrás, isso não existe. Só existe no StarCraft. Por isso que, na minha opinião, o StarCraft é muito mais interessante. O que me botou muito mais dentro do jogo. Eu, eu já achei que o World of Warcraft é um, é, ainda é um pouco mais Olha aí. na mesma pegada do, do jogo. É, miniatura é. pra dar com pau e é. explode miniatura <risos> e ó... É. E é assim, miniatura, uns troços desse tamanho, é, é, viu, é. Já deixou de ser miniatura muito tempo.
0: Bom, então a gente pode dizer, depois de todo esse papo, que não existe essa rixa, né? Não. Gente que joga jogo de tabuleiro, gente que joga videogame, não, é, não são dois mundos distantes, você. Pode jogar ali os dois sem problema, cada um a cada um seu tempo. Uma coisa não exclui a outra, uhum. né? Uh, jogo de tabuleiro, a gente tá sempre jogando aí. Eu queria saber de vocês o que vocês têm jogado de videogame, de computador. Olha aí, eu tenho jogado Battle Chase. É um
1: RPGzinho que sai tá na, na, na Playstation. A história é né, um mundo lá maluco. Aí tem uma menina que é a filha de um cara super sábio. Esse cara morre, some, enfim, eu não sei ainda a história. E ele deixa duas luvas pra ela, essas luvas mega poderosas. Aí tem o cara que é o escudeiro desse cara que protege ela, que é um, o DPS. Então, basicamente, na estrutura de RPG convencional, ela é o tanque. Uhum. Tem um healer, que é uma máquina de guerra, que é um healer. E tem esse cara que é o DPS. Você, Ela tem habilidades de taunt e, e, e healer. Cara, é muito, inter muito interessante. Muito é, eu acho que é esse mesmo nome.
0: Bom, enquanto você procura aí... Ah, uh, Pablo, o que, que você tem jogado? Rapaz, eu não tenho jogado nada ultimamente. Não, nem celular. Você joga celular. Não, no celular, no celular tem um joguinho chamado Arqueiro, que eu
1: vou te falar... O nome <risos> é parada... Battle Chasers.
0: Battle Chasers.
1: Que parada Chasers. viciante. Pá. Eu, quando estou jogando jogo de computador,
0: ou estou jogando Diablo 3, ou estou jogando Dash. Que, normalmente, é quando eu consigo encontrar com a galera e tal, e jogar junto ali, porque o que me faz sentar no computador é jogar com, com, com pessoas, né? Conversar com pessoas, jogar com pessoas. Então, Destiny 2 e, e, o, e o Diabo arqueiro. 3. E o arqueiro o celular pode, pode, pode instalar, pode instalar que é sucesso. <risos> Eu tenho, eu tenho Nintendo Switch O que eu mais joguei ultimamente foi o jogo da Fazendinha O Store de Valley Olha só É um jogo sensacional muito bom. Muito bom. Muito bom. é Muito bom Jogo muito bom de gerenciar a Fazendinha Aquela visãozinha de cima Você vai, é, planta, ara o campo Planta a sementinha, joga a aguinha Espera crescer, todo dia vai regando Nasceu a plantinha, você vende, aí vai juntando dinheiro pra fazer mais plantinha.
1: Você que está aí, você que está aí, você que está vendo neste momento, e você que conhece o, o Will Rosenberg, por favor, dá o telefone dele pro Torugo. O Torugo <risos> tem um sonho reprimido de ser fazendeiro, de tomar conta de uma fazenda, de, de, de plantar coisa, <risos> de guiar bicho. Mas... Então, se você conhece o Will Rosenberg, por favor... Dá o contato do Torugo e o Torugo precisa, pra vida dele, conhecer esse cara. Precisa né? dar um
0: abraço nele antes de eu morrer.
1: Um dia, quando a gente for em Essen.
0: Alguém Bom, um patrocinar dia, um dia a
1: nós? A Galápagos patrocinar a nós pra ir pra essa? <risos> o Doruco vai conhecer o Wilson, eu acho que ele vai infartar na hora. Ele vai olhar e vai ter um, um, um AVC. tão apaixonado eu, eu, por fazenda que é esse eu menino é. Eu
0: preciso um, dar um abraço ali antes de eu morrer. Eu... Leva um rabanete pra ele acender. Assim. <risos> <risos> Vou levar um, um, um cabritinho. <risos> Uma cenoura. <risos> 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 Mas ó. Jogo de fazendinha, eu, eu jogava desde Super Nintendo o Harvest Moon Sempre joguei nas outras plataformas e tal E bicho, quando chegou Stardew Valley, eu olhei, nossa, isso aqui Bicho, era uma cópia do Harvest Moon, tá na cara Mas o um jogo é, é, é tão melhor, é... e é um cara que fez sozinho Então eu recomendo pra todo mundo Stardew Valley, é o Vale do Orvalho, tradução aí Recomendadíssimo. E no celular saiu agora o Mario Kart. Nossa! <risos> Mario Kartzinho de celular, ó. Tá bom, tá? Tô focando o joguinho massa. Muita gente reclamando aí que é caro, que não sei o quê. É, irmão, pelo amor de Deus, você paga alguma coisa em joguinho de celular? Sumiu, <risos> você paga? <risos> Todo ah, mundo paga, é só eu que não. Você paga também? Eu, não, eu não, costumo, não costumo jogar muito em celular. Ah, no celular. Tem, é que parece. É, eu também não.
1: Não, é muito raro. É muito, é muito raro, raro, mas né? de vez em quando. Se, no... Se Bom, eu peixe que, que o cara acaba as vidas, você tá naquela vontade de jogar, você fala, velho, é só 50 centavos dólares. <risos>
0: <risos> hein? Hein?
1: Não é esse sentimento, Pablo? Lá no coraçãozinho fala. Não isso, senhor. Né? Eu quero jogar mais cinco vidas aqui. 50 centavos
0: de dólar, <risos> <nova, risos> toma. Bom, você <risos> ganha um. Uma, uma...
1: Uma moedinha X que dá pra você comprar um item ainda e você fala, é agora,
0: então Ainda ganha 30, 50
1: geminhas <risos> ali, ó. É, não é? Aquela que vai Essa encher é... lá pra completar com aqueles anos 70 e vira 100 pra você abrir
0: aquele baú que tava faltando, é, Não ah, André, o que você tem jogado? Nada. Nada? Infelizmente, eu não tenho jogado muita coisa. Nem celular? De... Eu, eu tenho a página lá, o bom do videogame, que eu falo lá as minhas experiências de infância, de locadora, e eu tô basicamente falando das experiências do passado. Não tô tendo muitas experiências esse <risos> ano. Mas no finalzinho do ano passado eu consegui tirar uma poeira do Super Nintendo. Joguei o Zelda oh. a Link to The Pest, que eu tinha jogado com 12 anos. Show. E aí eu fui jogar de novo, eu achei a, a experiência fantástica, né? Foi, foi de novo né? como criança. E no finalzinho do ano passado também eu consegui jogar o, o Chrono Trigger. Muito. Ai, eu não ai, tinha jogado. Não, mas você nunca tinha jogado? Nunca tinha jogado. Nossa, e eu não nossa. falei na página ainda que eu joguei no, ano, no final do ano passado. Eu já falei do jogo duas vezes. Não spoiler Informação <risos> exclusiva aqui que eu ainda não informação. Página, que é um jogo, tipo nossa. assim, eu gostaria muito de voltar no passado Para é. jogar o trick na época do Super Nintendo. Mas eu consegui jogar só no finalzinho do ano passado. Muito bom. E é um jogaço. E um jogaço. Sim, pra bom. falar, o jogo mais recente que eu joguei é um jogo novo que eu, que eu viajei aí para pro Sudeste aí todo aí apresentar o jogo. Uhum. E em Minas eu com o meu sobrinho, e, e, eles estavam lá com o PlayStation 4 e colocou um jogo de Battle Royale: Apex. Ah, o Apex acho que Legends 2, não sei. Eu nunca tinha jogado no Battle Royale. Ficou bom. Tá? O computador que eu tava usando lá era muito lento. Então o que que eu fiz? É o computador que eu usava para trabalhar. Então o que que eu fiz? Eu fiquei uns dois dias. Eu falei, ah, não vou trabalhar e fiquei jogando aí. É muito bom, Virei né? a madrugada é. jogando aí. É falei, cara, cara, que fantástico essa. Assim, é uma experiência bom. digital que há muito tempo é muito eu não bom. tinha tido. Você se joga, sentar para jogar tem dois desconhecidos que passam a ser a sua família por 20 minutos. Você depende deles para viver e você protege eles. É e maneiro. eu nunca tinha jogado um Battle Royale assim, porque o pessoal acha que é o que eu jogo muito, tipo assim, mais jogo antigo uhum. E que eu não gosto dos novos, não é isso, eu não tem tempo a oportunidade de jogar os novos Mas Sim. nessa foi uma oportunidade que eu achei Virado. fenomenal e eu agradeço não ter um Playstation 4 em casa <risos> é sinal do conteúdo, esse não o conteúdo, é o conteúdo não ia sair, porque não é um jogo fenomenal, eu gostei muito Muito bom, e você uh, tava citando aí que você gasta muito tempo criando conteúdo pro isso, Bom do Videogame. Fala pra gente então, o que que é o, o que que é esse Bom do Videogame? O Bom do Videogame é uma, é uma é uma página no Facebook que a gente, que eu criei junto com o Patrick Mateus, umas mordidades de dados que a gente fala sobre a época das locadoras no do início dos anos 90. A gente posta lá é, histórias da minha infância, Histórias que os fãs mandam pra mim e eu reescrevo com uma nova narrativa e, e posto. Tem curiosidade de videogame e muita imagem nostálgica. E é uma página que a gente criou pra, pra lembrar a época do, do, da locadora de videogame, porque eu, eu desenvolvo um jogo, né? Sobre jogar videogame nos anos 90. Uhum. Que é o bom do videogame. Eu tenho aqui a cartinha Olha do Nial. A da frente aqui pra você. <risos> Essa aqui, ó. você. as cartinhas para nós. São as cartinhas do bom do videogame. São fitas que você aluga na locadora. E você tem que zerar esses jogos. Aqui, ó. Ah, tem que é muito tem maneiro, o Niaw Racing. Que é como se fosse o... o Mario Kart. O Mario Kart. O Mario Kart. Yeah. Esse aqui, é O Turugo, será que ele sabe qual que é? Vou mostrar pra ele aqui, ó. Vamos ver se Princes, eu sei aqui. Princess Weasel. É o, ah, é o Zelda? É aí? o Zelda. É. São maneiro. jogos inspirados. Maneiro, uhum. maneiro. E, e, no, e no board game tem uma locadora que tem essas fitas. E você tem que alugar essas fitas pra zerar. Você só pode jogar o que você alugar. E tem a revista com detonado para você ajudar nas combinações. Você promete que vai estudar para seus pais quando você ganha um presente. <risos> e, essas, e, essas, e essas promessas de estudo te atrapalham a jogar, porque fica ali no, na, sua mira, na sua mão de, de ficha. Uhum. Você tem que fazer uma combinação de ficha de botão de videogame, tipo poker, com sequências, é, duplas, trincas, pra zerar os jogos. Tenha... Os macetes no caderno de password, você consegue nas revistas e nos jogos lançamentos, move o seu password para fazer o macete e tem as carteirinhas de outros jogadores da reputação de locadora. Sim. Então o pessoal pergunta, às vezes, se o jogo é feito em cima da mecânica ou do tema, esse jogo ele foi feito totalmente em cima do tema. Eu tinha o tema da experiência da, da, da locadora e falei para o Patrick e a gente começou a desenvolver isso. Esse foi um jogo que eu pensei quando eu estava fazendo um, o, o meu curso de Game Design lá na, na Game Academy, que é um curso de Game Design que eu coleciono lá, e eu vi em uma pesquisa que o Shigeru Miyamoto, ele tinha aquelas experiências da caverna, de criança dele, né? Que ele falou que, que criou Zelda. Uhum. o Zelda. O Shen Chomp né? Aquela corrente que, que corre atrás do Mario. É um cachorro que ele... Que, que daí corre atrás dele <risos> na infância. <risos> e que na hora que pegava a corrente ele se sentia aliviado. E aí eu fiquei pensando o que, que eu podia trazer da minha infância pra criar um, um jogo, né? De tabuleiro na, na época. E eu fiquei frustrado porque eu não tinha não consegui encontrar nada. Porque eu falei, nossa, eu passei a minha infância inteira jogando videogame. Aí eu dei o estalo. Nossa, eu vou fazer um jogo sobre jogar videogame. E aí eu comecei a desenvolver yeah. as ideias, contei essa ideia pro Patrick, ele achou legal. E agora o jogo já tá aí. O jogo já. Esse aqui já é uma versão que a gente chama de demonstração, né, a gente? Já, uhum. a gente uhum. já a fechou tá as regras.
1: Irradíssima, já, tá.
0: São 20 ilustradores diferentes. Olha aí que legal. O Patrick, ele, ele teve a ideia de chamar vários artistas para fazer. Justamente para ficar essa questão que cada capa de jogo Fica assim, é diferente. Tem, né? É diferente que é como era na, nas locadoras é, lá, é, a, gente, a gente vai deixar na postagem algumas imagens desses, dessas ilustrações, das cartas, né? Cada carta é como se fosse um cartucho, né? É um cartucho. E aí tem a ilustração do que seria o tem jogo. Tem aqui, né, o cartuchinho Game drive. Muito legal. E aqui, ó, o de Outbreak. Tá realmente muito, muito bem feito. As ilustrações estão sensacionais. É, é. Então Resumindo, vocês estão desenvolvendo um jogo, né? O que é o bom do videogame. O simulador de criancinha dos anos 90 é, aí? É, o mas... simulador de locadora. <risos> o matador muito, de nostalgia. Muito bom. Eu já, eu já joguei uma vez. O, o jogo tá muito legal, tá bem, bem interessante. Ele te realmente passa essa sensação de você tá renovar aquela criancinha interior ali que tá dentro de você. Muito bacana o jogo em breve ele vai estar em campanha, como é que... Ele vai entrar em financiamento coletivo pelo Catarse uhum. a gente já tá fechado com o Catarse o Catarse é nosso Acabou. parceiro, a gente ainda não tem a data de quando vai, vai começar o, o financiamento coletivo, porque a gente deu um tempo a mais para a gente cobrir os eventos, a gente foi em Rio, São Paulo em Juiz de Fora, lá em Minas Gerais, a gente pretende ir em outros eventos. E a gente ainda não tem uma data do financiamento coletivo. Só que vai sair, vai ser pelo Catarse. Quando tiver tudo pronto, a gente vai avisar lá na página do Bom do Videogame. Uhum. O Mesa Secreta aqui também vai avisar. Né? Com certeza. Com certeza. O jogo ele já está com a jogabilidade fechada. A gente já fez o, o desenvolvimento, já fez o balanceamento. As artes também já estão quase no finalzinho aqui, falta um detalhezinho e outro, como vocês podem ver aqui, ó. Já está testado o manual, a gente passou para alguns jogadores mais experientes aqui testarem o manual Recomendar também até a Juliana da boards for You Que tem tá a loja aqui no, em Vila Velha E ela participou do teste do manual é, A gente demorou muito tempo fazendo a jogabilidade E agora muito tempo fazendo a arte Como eu falei, aí, eu, eu me dedico de 6 a 8 horas por dia lá na página Então a gente tá fazendo tudo direitinho Porque qualquer ajustezinho que falta fazer A gente não vai começar sem estar tá tudo pronto Legal. Então é por tem uma tipo. responsabilidade é uma a é responsabilidade tá, tá muito pesada assim para para que a gente quer fazer tudo certo que tem muito histórico de, de board game que, que não não, não, a, não apresentou a melhor experiência de financiamento coletivo possível uhum. e a gente já tá com um jogo um jogo ok agora a arte tá ok a gente quer passar a, a melhor experiência de financiamento coletivo também legal a gente só não sabe quando ainda <risos> é a catarse. Vai rolar, vai. Mas quem quiser, quem quiser ficar ligado, procura no Facebook, né? É, a página é O Bom do Videogame. Que é o nome do jogo. É o nome do jogo e lá tem a foto do Nial lá no. É o mascote. É, é o mascote do jogo. Nosso bate-papo aí. Hoje a gente estourou todo o tempo. É, misturou videogame com board game. É. Ah, era. Ah, <risos> <não, a gente risos> falar demais. Foi mal, gente. Queria convidar a todos a entrar no nosso site, mesasecreta.com.br. A gente está concentrando todos os conteúdos que a gente cria lá, podcast, vídeo, alguns textos a gente vai começar a soltar também. Lá você vai encontrar todos os links para as plataformas que a gente está disponível aí. Pro podcast, a gente tá no Spotify, no Apple Podcasts, YouTube, já tá começando a sair alguns vídeos. Então aí, então, convido a todos a entrar lá no nosso site mesasecreta.com.br e também no Facebook, o Bom do Videogame, para vocês ficarem sabendo do, das novidades que, tão, que vão sair aí do, do jogo e ter um pouquinho de nostalgia né, com as postagens que você fala, solta de gente, tempos em tempos. As você novidades sobre o jogo assim. velho... <risos> Esse é o fim da nossa live, muito obrigado a todos. E nossa, até... De até a próxima. Tchau, galera! Nós. Nice. Boa parte das situações que a gente tira o celular do bolso e vai jogar, antigamente era uma situação que a gente não tinha como jogar mesmo, né? A gente tava lá, por exemplo, na fila do banco... Não, não, então aí você, não ia, você não tinha como, sei lá, tirar o Super Nintendo é. assim, colocar na televisão ali e jogar. Então eu acho que o celular não, não tem como competir tanto com, com, com o momento que a gente tinha pra jogar antigamente, porque o momento que a gente tinha pra jogar era, era em casa era na locadora ou era com os primos em casa, com o jogo de tabuleiro. Sim. E com o celular a gente costuma jogar muito mais na rua Sim. do que em casa, né? Não sei como é que eu... é o costume do, do pessoal que joga também, mas costuma é, jogar mais é na, na rua. No, no meu caso, é muito mais na rua e no banheiro. No um banheiro, o celular bicho. fundamental. Então, não compre o celular do Pablo, vai estar cheio de coliformes fecais. Mentira, tudo limpo. Em... <risos> nem, nem, nem o suíte do Toru. <risos> o, receba, o meu... Toru! <risos> receba, o meu... que receba que é de graça. Eu quase, eu quase não tenho jogado... <risos> Isso aqui, essa mesa secreta está me consumindo. <risos> eu não tô conseguindo jogar nada. Receba que foi de graça.